0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم إيما لازاروس شاعرة أمريكية عاشت في القرن التاسع عشر واشتهرت بقصيدتها التي تم نقشها على قاعدة تمثال الحرية في نيويورك عام 1903 ترحب بالمهاجرين القادمين إلى العالم الجديد وتقول هات المتعبين والفقراء والجموع التواقه لنسمات الحرية أمريكا كانت نموذجاً لصناعة أمة من المهاجرين المتعبين والفقراء الذين تتحدث عنهم القصيدة هؤلاء الذين وجدوا أحياناً ملامح الحلم الأمريكي بالرقاء أو استيقظوا في أحيان أخرى على واقع لا يعترف بقوافي الشعر ولا خيال الشعراء ولكن الهجرات استمرت تعيد صياغة المجتمعات الغربية طوال القرن العشرين موجات متتالية كانت أكبرها بعد الحرب العالمية الثانية عندما قام المهاجرون المتعبون والفقراء بإعادة بناء المجتمعات الغربية التي أفرغتها الحروب من العمال والبنائين بينما أصبح العلماء والأطباء والمهندسون المهاجرون هم القاعدة التي تقوم عليها الجامعات والمؤسسات العلمية والمهنية في أوروبا وأمريكا في الوقت الحالي أصبحت قضايا الهجرة واحدة من القضايا العالمية التي تضغط على الحكومات في كل مكان ورغم أن الحركات اليمينية التي تنتشر في العالم الغربي ترفع شعارات واضحة معادية للمهاجرين إلا أن ذلك لم يمنع مجلة فورين بوليسي أن تنشر دراسة مثيرة حملت عنوان من سيفوز في الحرب العالمية من أجل المواهب بعد الإغلاق الكبير ستأتي الهجرة الكبرى التالية وتؤكد الدراسة أنه بعد انتهاء الجائحة وعودة نشاط خطوط السفر والهجرة حول العالم سوف يكون هناك منافسة غير مسبوقة بين القوى العظمى التقليدية والصاعدة للحصول على الحصة الأفضل والأكبر من كعكة المهاجرين حول العالم باراغا خانه وهو كاتب هذه الدراسة في فورين بوليسي هو أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن ومؤسس شركة فيوتشر ماب لتحليل البيانات الاستراتيجية اسمحوا لي أن أرحب به في هذه الحلقة من البعد الآخر أهلا بك معنا سيد خانة Thank you. Thank you so much. شكرا جزيلا على الاستضافة دعني أبدأ معك ب ملامح موجة الهجرة القادمة التي تحدثت عنها بناء على ماذا وما هي أسس هذه الدراسة
1: أردت أن أكتب
0: كتابا
2: حول الجغرافية البشرية وهي جغرافية توزيع أنواع البشرية في العالم ثمانية مليارات أين هم ولماذا نحن في كل مكان نتواجد به واين سننتقل في المرحله القادمه وما هو دافعنا وما هو الذي يدفعنا للانتقال الى ماكن ما جديده هناك عوامل عده لكن هناك ايضا فئات من الاسباب قد يكون هناك اسباب تابعه للسياسه التي تدفعنا للخروج من بلادنا او حروب او اقتصاد اذا فقدت عملك وتبحث عن فرصه عمل جديده او تكنولوجيا تمكنك أن تعمل عن بعد من أي مكان في, في العالم وربما يكون التغير المناخي كذلك بعض الدول يصعب العيش فيها بسبب الجفاف وموجات الحر والفيضانات والحرائق وارتفاع منسوب مياه البحر عوامل عدة تحدث في نفس الوقت وهي تغير خريطة تواجد البشر في العالم
0: لكن هنا علينا أن نميز بين المهاجرين برغبتهم واللاجئين الذين هم يعني رغما عنهم يضطرون للجوء ويغادرون بلدانهم ومناطقهم صحيح طبعا مؤكد هذا صحيح ففي القرن العشرين على
2: سبيل المثال كان هناك شعوب عديدة أجبرت على المغادرة مثلا تقسيم الهند وباكستان وكثير من الأحداث السياسية العميقة المؤلمة التي دفعت الشعوب للهجرة إلا أن الأعداد الأكبر التي تنقلت في القرن العشرين كانوا طوعا يهاجرون يبحثون عن فرص اقتصادية وهذا ينطبق على الشعب التركي الذي انتقل إلى أوروبا واللاتينيين الذين انتقلوا إلى أمريكا الشمالية أو الهند والباكستاني والباكستان. شعوبها انتقلت الى دول الخليج بحثا عن فرص هذه مساع طوعيه يسعى فيها الانسان لايجاد فرص افضل لنفسه ولاسرته وهذا ينطبق حتى على وضعنا الراهن اما الان فالتغير المناخي اصبح عنصر اساسي ففي هذا القرن سيكون التغير المناخي أكبر دافع للهجرة أكثر من أي عنصر آخر، وبالتالي فهو سيقع تحت فئة
0: الهجرة القصرية. حضرتك أشرت إلى القرن العشرين كان في شيء ميز نهايات هذا القرن وهو موجات اللاجئين التي تصاعدت و. ذهبت في معظمها إلى الدول الغربية من جهات مختلفة سواء من إفريقيا أو من الدول العربية أو من بعض الدول الآسيوية هذا يدعونا للسؤال إذا كانت هذه المجتمعات الغربية أو الدول الغربية قد تشبعت بالمهاجرين مع موجة اللجوء هذه أم ما زال هناك متسعة؟
2: well,
1: you know... هناك حجه
2: يطرحها البعض الذين يعارضون الهجره عندما يقولون ان هناك عدد كبير من المهاجرين في بلادهم لكن هذا ليس صحيح واقعيا فالولايات المتحده وكندا بحاجه لاعداد كبيره اضافيه من المهاجرين في تركيبة السكانية ليست كافية. أوروبا وضعها مختلف. الفئة السكانية في أوروبا هي من المسنين أكبر فئة. وبالتالي هم بحاجة لشباب ليقوموا بالمشاركة الاقتصادية في بناء الدولة. ليست وفرة المكان والمساحة بل هي سياسة تناغم المهاجرين للانسجام وأن يندمجوا
0: ليكونوا منتجين وبنائين في هذه المجتمعات دائما ما نتساءل عن مسألة أن يستنزف البلد الذي يغادره أهله من المهاجرين بالذات تلك الطبقة من المتعلمين المثقفين لخبراتهم ومواهبهم مطلوبة في الدول الغربية وهنا نتساءل عن المجتمعات الصاعدة اقتصاديا في جنوب شرق آسيا مثل الصين والهند هذه المجتمعات كانت دائما مجتمعات مصدرة للمهاجرين من دون أن يستنزفها ذلك هل يمكن أن تحدث حركة عكسية وتصبح في وقت ما ترحب بنوعيات معينة من المهاجرين؟ من ذوي الخبرة أو من أصحاب رؤوس الأموال مثلاً تحدث عن دول شرق آسيا هنا
2: إن آسيا تضم أكبر تعداد سكان من أكثر من أي منطقة في العالم 4.5 مليار وبالتالي هي مصدر مهاجرين المستقبل وبالتالي أيضاً هناك عنصر آخر وهو أن السكان من الشباب باكستان والهند سكانهم من أعمار فتية وبالتالي يحاولون أن ينتقلوا إلى أمريكا الشمالية وإلى أوروبا وربما كازاخستان وروسيا واليابان تجدين أن الشعب الآسيوي الشاب يتنقل أكثر من أي فئة سكانية في العالم وبالتالي مستقبل التوزيع السكاني هو الشباب الآسيويين وأين يذهبون وعلينا أن ننظر حول حركتهم أين يذهب الشباب الآسيويين والعرب والأفريقيين والدول الفائزة في المستقبل هي التي ستتمكن من جذب
0: واستيعاب هؤلاء الشباب أم قد لا يتفق كثير من بالذات من الحكومات مع ما تتفضل به، يعني نحن نعلم ما الذي حصل في رئاسه الرئيس ترامب للولايات المتحده الامريكيه وفي عمليه التحديد على على التاشيرات وحتى على دخول الولايات المتحده الامريكيه. كذلك في المجتمعات الاوروبيه هناك ضغوط متزايده من احزاب اليمين على مساله الهجره، ضغوط على الحكومات ايضا. كيف يمكن الموازنة بين الحالتين بين هذا الضغط السياسي باتجاه منع المهاجرين من القدوم وبين استغلال وجود مهاجرين يرغبون أيضا في الذهاب إلى دول غربية والدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن للحكومات أن تنسق بين الأمرين معا؟
1: <تصفيق>
0: هذا سؤال
2: جيد جدا ولكن علينا نتذكر أن ما حدث في إدارة ترامب في الواقع هو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تنوعا وعرقيات أكثر وهناك عدد متزايد ممن يعرفون بأنهم من أصول لاتينية هناك تنوع في الولايات المتحدة بغض النظر عن الرئيس ومن يكون الرئيس هذه كانت ظاهرة بسيطة إلا أن إدارة بايدن تحاول أن توسع الهجرة وتعطي الجنسية للمهاجرين وزيادة حصص التأشيرات للمهنيين من مختلف العالم كندا أربعمائة ألف مهاجر كل سنة وأمامهم طريق ليصبحوا مواطنين كنديين ألمانيا الأحزاب المؤيدة للجوء فازت وليس المتشددين اليمين كان هناك حركة المهاجرين السوريين حتى في بريكسيت في بريطانيا أصبح الانتقال إلى بريطانيا أسهل الآن من مرحلة ما قبل بريكسيت هناك سيّاسيين. يحاولون أن يستغلوا قضية اللجوء لصالح برنامجهم السياسي لكنهم لا ينجحون فنحن بشكل عام نرى توسعا للهجرة فبالأساس فهي مسألة عرض وطلب وعندما تحتاج الدول للعمالة هم بحاجة لمهاجرين فإنجلترا اليوم لديهم نقص لمائة ألف سائق الشاحنة بسبب عدم وجود لاجئين سيتعلمون في كل مختلف الدول سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة كيف يكونوا عقلانيين في هذه السياسة المتعلقة بالهجرة
0: ونتحدث عن موجة هجرة كبرى قادمة بعد الانتهاء من جائحة كورونا صحيح؟
1: <تصفيق> أعتقد أن
2: الدوافع والمحفزات كانت اقتصاد سياسة تغير مناخي كلها قوية جدا الآن وبالتالي على الرغم من وجود إغلاقات بسبب الجائحة إلا أننا سنرى فورا مواصلة للمسيرة التي كانت قبل الجائحة وهو توسع للهجرة العالمية فهذه الدوافع
0: تتسارع الآن من الناحية الاقتصادية هناك دائما ترحيب بنوعية معينة من المهاجرين الذين ينتقلون إما برؤوس أموال أو خبرات مفيدة للمجتمعات الجديدة لكن هذا عادة ما يأتي بأعباء ثقافية واجتماعية على هذه المجتمعات كيف يمكن برأيك تحقيق التوازن؟ <تصفيق> إن المسألة الأهم هي
2: مساعدة اللاجئين في الاندماج ليكونوا منتجين ويفيدوا المجتمع وبالتالي تعليمهم اللغة والمهارات وتعليمهم وتدريبهم وتوزيعهم على مختلف مناطق الدولة حيث هناك حاجة لهذه المهارات فالولايات المتحدة وكندا ليسوا بحاجة ل أطباء بل كممردين وعمال بناء نحن بحاجة لسياسات براغماتية عندما يصل اللاجئين إن كانوا سيبقون على الدول أن تطرح سؤال ما هي الاستثمارات التي تتم في هؤلاء اللاجئين كي يثروا المجتمع
0: سيد بارك خانة كاتب الدراسة المهمة في فورن بولوسي وأستاذ الاقتصاد بجامعة لندن ومؤسس شركة فيوتشر ماب لتحليل البيانات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر هناك ظروف عديدة جعلت من بعض مجتمعاتنا العربية مصدرة للمهاجرين خاصة بعد عدم الاستقرار الذي أصاب العديد من الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية في صحيفة الأهرام نقرأ تحقيقا حول هذا الموضوع حمل عنوان نزيف الأدمغة العربية القاتل دون ضجيج يرصد التحقيق كيف تحولت هجرة الكفاءات المهنية العربية إلى ظاهرة تهدد كثير من المجتمعات بعد أن أصبح حوالي 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من عمان الدكتور تيسير أصماضي الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق أهلا بك معنا معالي الوزير. اهلا وسهلا مساء الخيرات قضايا الهجره واللجوء في عالمنا العربي يعني بنحاول نميز بينهما ولكن هي مغادره العالم العربي اصبحت ضاغطه في كثير من المجتمعات كيف يمكن اداره هذه الازمه برايك
1: وفي الحقيقه يعني مساله الهجره من الدول العربيه الى العالم المتقدم سواء في الولايات المتحده او كندا او غيرها من الدول الاوروبيه ايضا يا يعني ظاهره يعني مر عليها الكثير من العقود وبالتالي هي ليست بالظاهره الجديده ما طفى على السطح في الفتره الاخيره كان موجه اللجوء الناجمه عن عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربيه التي شهدت بعض الحروب او الاقتتال الداخلي. ولكن في حقيقه الامر يعني على المستوى العالمي نجد بانه يعني النسبه الكبرى من الهجرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة هي الهجرة المنتظمة بهدف الحصول على فرص عمل لوجود بيئة جاذبة في تلك المجتمعات من مختلف الجوانب ويقابلها مع شديد الأسف وجود بيئة طاردة للكفاءات وأصحاب المهن أو أصحاب الشهادات ذات الاختصاص العالي والتي يعني تتطلب وجود بنيه تحتيه مناسبه لاحتوائها بما في ذلك يعني مراكز البحث العلمي ومراكز التطوير والشركات ذات العلاقه ب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او م. الشركات المرتبطه بما بات يسمى بالاقتصاد الرقمي م. وبالتالي هذه الهجره يعني هجره مستمره ايه بس حضرتك ذكرت
0: معاليك ذكرت يعني بانه يعني هي ليست جديده يعني اللي كان ضاغط بالعشر سنين الاخيره هي مساله اللجوء بس الهجره للبحث عن عمل وعن فرص ليست جديده بس احنا يبدو في عالمنا العربي يعني لا تزعجنا هذه المسألة بحيث انه لم تتخذ اي اجراءات للحد من مسألة الهجرة؟
1: في الواقع يعني لا ليس هناك اجراءات للحد من هذه الظاهرة لانه على ما يبدو بانه متخذي السياسات يرون ان في ذلك يعني نفع وعائد للاقتصادات الوطنية من خلال ما يسمى بتحويلات العاملين في الخارج التي يعني يساهم بها هؤلاء من البلدان التي يعملون بها وفي ذات الوقت يعني لا ننسى بان هناك معدلات بطاله مرتفعه في الدول العربيه ومعدلات فقر مرتفعه وبالتالي فالبعض يعني قد يقلل من اهميه مثل هذه الهجره على الرغم من انه العائد مهما كان ونحن نتكلم عن العائد المادي الآن مهما كان لا يعوض عن الخسارة التي تلحق بهذه المجتمعات جراء النزيف المتواصل لأصحاب الكفاءات ولهجرة الأدمغة من الدول العربية لأن هؤلاء هم يعني يعتبروا من القوى الدافعة لعملية النمو الاقتصادي ولعملية التنمية الاقتصادية المستدامة وهذه تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنيه بشكل كبير جدا ولكن على ما يبدو بانه هناك قصر نظر وانا يعني آزب لاستخدام هذا التعبير في بس
0: هي الحقيقه
1: هذا الموضوع بحيث يتم التركيز على جانب هو جانب التحويلات
0: الماليه هو. ليس
1: الصعبه التي نعم صحيح صحيح. صحيح.
0: في نقطة مهمة كنا نناقشها طيب بال... بالجزء الأول من البعد الآخر وهي أنه في تحذيرات الحقيقة أو في قراءات تتحدث عن موجة هجرة كبرى قادمة بعد الانتهاء من جائحة كورونا وهنا نتحدث عن كفاءات الحقيقة وليس فقط عن رؤوس أموال يعني مثلا في القطاع الطبي أو في المهن التمريضية في المهن اللي لها علاقة بالقطاع الطبي كل الدول شعرت بالحاجة لها في زمن جائحة كورونا كيف لنا ان نحافظ على هؤلاء الموجودين في عالمنا العربي او الموجودين في بلداننا ونشجعهم على عدم الذهاب والهجره الى اماكن اخرى يعني الابواب مفتوحه امامهم تكون.
1: هو صحيح انه بعد انتهاء الجائحه ويعني تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بموضوع الهجره من قبل الدول المستقبله بطبيعه الحال يعني يتوقع ان يكون هناك يعني قفزه في اعداد المهاجرين من القوى العامله وليس فقط من يعني النخبه او المتميزين او اصحاب المواهب بل من مختلف يعني المهن لانه يعني ثبت بالوجه القاطع بانه المجتمعات الغربيه بحاجه اولا الى الخبرات والكفاءات المتميزه كما هي ايضا بحاجه إلى العنصر الشاب لتعزيز وزيادة المشاركة في سوق العمل من جانب وأيضا لا ننسى بأن هناك جانب مهم جدا أن معدلات النمو السكاني في الكثير من هذه الدول إما أنها متواضعة وتقترب من الصفر وفي بعضها هي أقل من الصفر بمعنى أن عدد السكان <تصفيق> يعني أو الزيادة الطبيعية في عدد السكان هي سلبية بمعنى أن عدد أفراد المجتمع في تناقص وبالتالي يستحيل استدامة مجتمعات تتناقص أعداد سكانها أو مواطنيها وبالتالي أعتقد بأنه سيكون هناك موجات وليس موجة من الـ الـ الهجرة آآ آآ للأدمغة ولأصحاب المهن المختلفة أيضا الذين سيقدمون خدمات مساعدة ومساندة سواء للمهاجرين أو لغيرهم من أبناء تلك الدول سيكون هناك موجات من هذه الهجرات ربما تكون منتظمة ربما تكون بمربجة بعد أن أدركت الدول الغربية أهمية يعني وجود مثل هذه العناصر الشابة ليس فقط المتميزة أو النخبة التي تحدث عنها التقرير وأنما أنا أرى بأنه سيكون هناك أيضا استيعاب لأعداد كبيرة من الشباب أو العائلات التي لديها شباب أو أطفال إيه؟ حتى إذا يعني عم مستوى عمالة,
0: عمالة طبيعية يمكن
1: استيعابهم
0: هم بحاجة لها يعني ضيفنا قبل قليل نعم. ذكر أنه بريطانيا لوحدة بحاجة ل 100 ألف سائق شاحنة طيب إحنا هون في العالم العربي عندنا ميزة كبيرة الحقيقة أنه مجتمعاتنا شابة الأردن مثلا متميز بأنه من الدولة تتمتع بكفاءة في نظام التعليم وبيقدم أعداد كبيرة من الكفاءات المهنية والكفاءات حتى المدربة في مجالات الأسواق العمل الخارجية هل هذا نموذج اقتصادي ممكن يكون فعال يعني أن تقوم الأردن عمداً بصناعة الكفاءات بغرض تصديرها هل ممكن أن يكون هذا مفيد بأي حال من أحوال الأردن
1: الله مما نلاحظ ونتابع حتى الحكومات حتى الحكومات الأردنية يعني على خلال الفترات السابقة كانت تتحدث عن يعني عقد لقاءات ومشاورات مع الدول بغرض يعني فتح أسواق للعمالة الأردنية وبالتالي لا أعتقد بأن هناك بصراحة الحال الأردنية ليست يعني شادة عن غيرها لا أعتقد بأن هناك تمسك يعني إذا فهمت السؤال بأنه بمثل هذه الكفاءات بل انه هناك محاوله ل يعني فتح الاسواق امامها من أمام خلال قيام الحكومه بعقد اتفاقيات بس بس هون الاردن بيعتبر خسران ولا كسبان مثل هذه الاعداد
0: الاردن يعتبر خسران ولا كسبان انا
1: بعتقد على على المستوى البعيد هو بالحقيقه عنصر يعني البشري لا يعوض مم. وخاصه انه مثل هذه الاجراءات للدول المتقدمه والدول التي تمنح الجنسيه والامتيازات هي هجره بلا عوده على الاغلب وبالتالي ليست هجره يعني لسنه او لسنتين او لسنوات محدوده بل هي هجره دائمه وايضا قد يعني تلحق بذلك افراد العائله فاعتقد بانه على المستوى البعيد هناك خساره كبيره جدا لمجتمعاتنا جراء هذه الهجره ولكن هذه الخساره يعني نادرا ما يتم التفكير فيها يعني صحيح. اذكر قبل سنوات كان في تقرير لاحد لاحدى المؤسسات الدوليه تقول بانه مساهمه العمال المهاجرين من الدول الناميه الى المتقدمه يعني تبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي على المستوى العالمي م. الناتج المحلي الاجمالي على المستوى العالمي تقريبا 88 مليار تريليون يعني مساهمتهم هؤلاء طبعا بتحدث عن جميع المهاجرين حوالي 8 تريليون دولار سنويا في حين أنه يعني ما يسمى بحوالات العاملين على المستوى العالمي حوالي 540 مليار دولار سنويا يعني أقل من 6% من ما يقدم هؤلاء للاقتصاد العالمي وبالتالي الخسارة كبيرة جدا ولكن بشرط أن لا يعني إذا بقوا بقي هؤلاء في بلدانهم أن لا يصبحوا يعني مصادر إنتاج معطلة بمعنى لا يتم الاستفادة منهم ومن خدماتهم ومن مساهماتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي دفع عملية التنمية بشكل عام أما إذا تم الاستفادة من هذه الخبرات ومن هذه المهارات في دفع العملية التنموية فبعتقد بأن الأثر آه سيكون آه ملموس على المستوى المتوسط والبعيد صحيح ولكن مع شديد الأسف آه الحسابات عادة تكون حسابات قصيرة المدى والحقيقة,
0: والحقيقة دكتور طالما الأمور تقرأ بهذا الشكل سيبقى هناك دول نامية ودول متقدمة طالما إنه الدول النامية بتصدر كل كفاءاتها للخارج بصدر رحب يبدو مقابل تحويلات مالية أو مكاسب وقتية وقصيرة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا مع دكتور تيسير وسهلا الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق ضيفنا من عمان شكرا جزيلا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء